0: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Ich nehme gerade wenige Stunden vor der Bliskon auf, die Augen, sie leuchten also bereits, werden jetzt aber zunächst gerichtet auf etwas, das in den letzten Tagen sehr interessant war. Und zwar ist ja das neue Buch rausgekommen, besonders daran, das sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, bilde ich mir ein, und jetzt ist es erst da, also vor ein paar Tagen, und jetzt versuchen natürlich alle rauszufinden, warum ist das so? Hat Blizzard irgendwelche Geheimnisse drin versteckt? Oder gab es nur Probleme mit den Lokalisierungen oder was auch immer? Und Letzteres gibt es eigentlich standardmäßig, weil die deutsche Version des Buches ist, meine ich, noch gar nicht verfügbar. Deswegen habe ich selber auch noch nicht gelesen, bediene mich da auch an Gedankenfetzen auf Twitter. Zusammenfassungen auf Fansites, weil das habe ich ein-, zweimal gemacht im Rahmen des Creator-Daseins und habe mit meinem brüchigen, gerade so Abitur-Englisch, versucht, dieses ganze Buch voll mit Fantasy-Begriffen und Dialekten von Trollen und so weiter zu verstehen, damit ich dann einer der ersten coolen Dudes sein kann, die eine schicke Zusammenfassung rauspfeffern. Habe dann aber gemerkt, dass das meinen eigenen Spaß daran killt. Ne? Also das ist so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich den Wettbewerbsgedanken von höher, schneller, weiter, besser, so ein bisschen begraben muss, um meine eigene Lorfreude zu erhalten und darum warte ich da mittlerweile auf die deutschen Version und spoiler mir dann einfach die Scheiße aus dem Leib. Ja moin. Die Rede ist vom Buch War of the Scaleborn, im Deutschen dann Krieg der Schuppengeborenen, bilde ich mir ein und zu diesem Buch gehört dieses mega fette Vyranos gegen Alex Strasser Artwork, das ich in meinen Analysen auf YouTube hier und da benutzt habe, das ihr aber so bestimmt auch schon irgendwo mal gesehen habt. Weil das wird zu Recht für diverse Zwecke benutzt. Und ich habe vor allem verfolgt die Tweets von Ian Bates, besser bekannt als der Redshirt-Guy, der dieses Jahr auf der BlizzCon leider nicht beim Q&A glänzen kann, weil das machen sie ja nicht öffentlich beziehungsweise in dem Sinne, dass man jetzt vorher Fragen einreichen konnte und sie die dann quasi gezielt beantworten. Also da hatten sie offenbar keinen Bock auf irgendwelche april witze und Probleme mit Handys und so weiter. Was aber auch ein Stück weit verständlich ist, oder? Also alle Memes zur Seite, da haben wir als Community auch ein Stück weit selber reingeschissen und darum ist das, denke ich, eine logische Reaktion, hätte man kommen sehen können. Aber im Buch selber geht es um den ersten großen Krieg zwischen Aspekten und Inkarnationen und es gibt eine Menge heiße Infos. Es gibt so Infos, die Charaktere ein bisschen offener darlegen, wie zum Beispiel die Info, dass Iridikron eine Schwester hat in diesem Buch, die allerdings dann keine größere Tragweite hat, also bisher noch nicht. Ne? Und dann gibt es so Infos, die sehr, sehr spannend sind, und sogar dafür sorgen, dass Endbosse, beispielsweise in Fyrak, deutlich mehr Endboss-Charakter bekommen. Wo ich immer sage, super schade, dass das in diesem Buch passiert und nicht ingame mit einem fetten Cinematic oder so. Fyrak war nämlich die allererste Urinkarnation, und war jemand, der natürlich auch immer Stress gesucht hat. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo Fyrak Iridikron konfrontiert und, wie wir ihn kennen, dabei nicht besonders zimperlich ist. Und dann wird ganz spannend der Fokus von Fyrak wegverlagert auf Iridikron. Denn Fyrak, der größte, tollste, beste, ist damit natürlich nicht einverstanden. Gerade was für beste und tollste. Der Erste in dieser Hinsicht, ne, von dieser Truppe, der ist nicht damit einverstanden, dass Iridikron diese Macht mit Rasagest geteilt hat. Rasages scheint in diesem Buch nämlich eher so zu wirken wie eine manische Serienkillerin, und das ist sogar Fyrak ein bisschen zu crazy. Und deswegen konfrontiert er Iridikron. Während er sich bei ihm auslässt, merkt Fyrak, dass der Boden unter ihm so ein bisschen schlammig wird, und während er ganz aufgeregt in diesem Unterschlupf rumtapste, muss er plötzlich stehen bleiben, weil seine Füße im Fels gefangen sind. Ridikron bleibt derweil ganz ruhig und sagt sowas wie: Weißt du, ich mag es, wenn meine Feinde mich unterschätzen, wenn sie nicht meine volle Stärke sehen. Da habe ich mich auch leicht angesprochen gefühlt, Stichwort Mega-Dungeon. Die Ruhe, die er dann auch im Gespräch mit Cromy ausstrahlte, bevor er durch das Portal verschwand. Also, das scheint eine Geschichte zu sein. Hm, maybe haben wir den wahren Iredikron auch selber noch gar nicht kennengelernt. Und Fyrak versucht nicht panisch zu werden, versucht sich eben zu befreien aus diesem Griff, aus dieser, man könnte sagen, Unterdrückung Iredikrons, Und er lässt ihn immer weiter in diesem Gestein verschwinden. Und da bekommt natürlich die ein oder andere Zeile von Fyrak aus dem jüngsten 10.2 Cinematic nochmal ein bisschen Bonusgewicht, von wegen sinngemäß zitiert, keiner wird mich mehr unterdrücken, mein Bruder ne, hat mir nichts mehr zu sagen und... Er steht jetzt Schattenflammen ermächtigt über diesen Dingen, bahnt sich den Weg in den Traum und das scheint tatsächlich auch eine Retourkutsche zu sein. Als dieser Krieg dann nämlich losbrach und Führer im Endeffekt natürlich aus diesem Steinernen kommen konnte, da führte er den ersten Angriff gegen die grünen Drachen. Und Isera und die Grünen hatten, meine ich, irgendeine so Art Schutzkuppel und da kam er dann gar nicht groß durch, beziehungsweise selbst wenn er als erste. Oberurinkarnation versuchte, mit Feuer da irgendwas zu treffen, konnten die Grünen und auch Isera relativ leicht ausweichen und er meinte, dann, na wartet ab, ich komme wieder. Dass es so lange dauert, hat er vermutlich auch nicht gedacht. Aber das sind alles so Punkte, die zum einen Iridikon nochmal gefährlicher und interessanter machen, aber vor allem Fyrak, auf ein Level heben, dass man sagt, yo, also das ist nicht einfach nur der crazy Dude von nebenan, sondern der hat auch viel ins Rollen gebracht. Da ist eine persönliche Note mit drin und das finde ich sind alles Sachen, ja, die man so Art ähnlich schlussfolgern konnte. Feuer und Pflanze, ich meine wir als Pokémon-Fans, wir wissen, mh, könnte eine interessante Nummer werden, ja. Aber diese Punkte hier, muss ich wieder sagen, sehr cool im Buch inszeniert, aber schade, dass sie so gesehen versteckt sind. Abgesehen von solchen eskalativen Momenten gibt es auch neue Hintergrundinfos zu der Visageform, also der Antlitzgestalt im Deutschen, der humanoiden Form, die die Drachen so annehmen, und tatsächlich kam die Info dazu, dass diese Visageform nichts Natürliches ist, sondern dass die Drachen damit ordentlich rumexperimentieren mussten. Ja? Also nicht, dass du dir deine Form vorstellst und dann kriegst du so ein bisschen Feenstaub von Alex Strasser, dann schnupfst du den und zack, haut das hin. Sondern das ist tatsächlich etwas, wo sie auch lange reingeschissen haben, als sie zum Beispiel versuchten, mit irgendwelchen uralten Trollen in Kontakt zu treten, und da glühen momentan auch schon bei einigen die Leitungen durch, um rauszufinden, wo sind denn diese Trolle? Sind die gestrichen worden oder in welchen Locations spielt das Buch jetzt genau? Könnten das diverse Trolle sein, die wir heute noch in Zonen wie Suldrak finden ja oder in Norden allgemein und und und? Da sind Leute gleich wieder mit Lineal- und Winkelmesser ran an die Karten und haben versucht, die Locations so ein bisschen zuzuordnen die hier im Buch natürlich dann aus Drachensicht noch ein bisschen anders sind, anders heißen und, und, und. Da gehen wir nachher auch nochmal rein. Erstmal gab es aber ein paar witzige Momente, weil die Drachen eben versuchten, mit diesen Trollen in Kontakt zu treten und hatten dann eben die verschiedensten Formprobleme, ja, wie wenn wir an diverse Experimente bei Gnomen und Goblin-Ingenieurskunst denken, da gab es zum Beispiel das Problem, dass die Form einfach viel zu groß war. Ja, dass es dann Troll war, aber in Drachengröße. Oder dass sie so Mischformen hatten zwischen Humanoid und Drache, so ähnlich wie die Form von den Draktür, wo wir es jetzt eigentlich abfeiern, ne, mit diesen Schuppen und Hörnern und sonst was. Aber damals, wenn du natürlich möglichst neutral an diese neuen Stämme und Wesenheiten rantreten willst, dann ist das nicht so cool, wenn du auf einmal als 10-Meter-Troll vorbeikommst. Ne, Hello, fellow trolls. So, Das kommt natürlich dann nicht besonders cool. Und darum waren das so ein paar Passagen, die gezeigt haben, dass allein die Phase hin zu diesen Antlitzgestalten, die heute Standard sind, dass das wirklich ja holprige Phasen waren, holprige Wege, die aber natürlich trotzdem genommen wurden. Bereits erwähnt habe ich die Schwester von Iridikron, Ikronia. Ich hätte Iridikra ja mehr gefeiert, aber nein, Ikronia soll sie heißen. Und diese Schwester war, wer hätte es gedacht, letztendlich ein Werkzeug von Iridikron. Und der ließ seine Schwester, die sich auch dem schwarzen Drachenschwarm dann anschloss, das aber bereute und diese Reue nutzte er anscheinend aus, denn er ließ sie eine Reihe von Siedlungen zerstören, die natürlich Sterblichen gehörten. Und gleichermaßen ließ er dann Gerüchte verbreiten, dass die Aspekte das gewesen sein sollen, ja, weil die ihre Autorität über die Sterblichen hier unter Beweis stellen möchten und natürlich generell von den Titanen manipuliert worden sind und alles, was nicht Ordnung ist, muss brennen und Ordnung ist sowieso wieder natürlich. Und der ganze Bums, den wir natürlich heute noch den Urinkarnationen und den Primalisten zuordnen denn was ist passiert, als diese Schwester diese Siedlungen niederbrannte und es gingen die Gerüchte um, dass das die Aspekte waren oder deren Anhänger? Naja, Iridikron hat sich so ein paar der Überlebenden geschnappt, rekrutierte die als Anhänger und aus denen wurden dann auf lang oder kurze Sicht, wie man es möchte, die uns bekannten Primalisten, die übrigens nach der Niederlage und dem Wegsperren von Iridikron sich einfach verstreuten, dieses Gedankengut aber beibehielten vermutlich an weitere Generationen vererbten, die dann nur auf den Moment der Rückkehr, auf den Ruf des Sturms oder das Elementare erwachen, was auch immer, warteten, um sich jetzt dann wieder unter den Inkarnationen auch zu einen, um sich dort wieder zu formieren, auch so eine Info, ne? haben wir uns am Anfang gefragt, wo kommt jetzt hier so ein Kurok-Grimm-Totem her? Primalisten? Ne? Irgendeine Splittergruppe vom irdenden Ring? Oder Oder kann auch sein, dass sie überall undercover mit rumgekrochen sind. Auf jeden Fall waren das so die Anfänge. Ja, Iridikon, wir merken auch da schon so eine gewisse Skrupellosigkeit. Und wir merken auch da schon, dass er seine Figürchen, die zu ihm gehören, die unter ihm standen oder immer noch stehen, dass er die sehr gut zu bewegen weiß. Ne? Also er ist durchaus auch ein Taktiker. Und das passt ja durchaus. Ich meine, diese Erdermächtigung, man kommt ja um den Vergleich mit Neltarion nie wirklich drum herum. Und auch der war ja krasser Taktiker, Obsidian, Zitadelle und, und, und. Ne? Der wusste ja durchaus, wie es laufen kann. Darum ist Iridikon da durchaus ein erfrischender Gegenpol, der aber gleichermaßen auch Gemeinsamkeiten teilt. Bei Iridikon und solchen charakteristischen Geschichten bleiben wir auch noch für einen Gedanken, denn der Redshirt Guy hatte das ganz schön in einem Post zusammengefasst und zwar scheint hinter allem, was Iridikon tut, irgendein größerer Plan zu stehen. Also alles, was er macht, scheint einem größeren Ziel zu folgen, das nur keiner außer ihm so richtig zu kennen scheint. Fyrak scheint einfach das Kämpfen zu lieben, das heurige Temperament, wer hätte damit rechnen können? Und Rasages scheint tatsächlich die Inkarnation zu sein, die auf der einen Seite am gechilltesten ist, die einfach auf dem Teppich geblieben ist, ja, und auf der anderen Seite, da ist sie aber irgendwie auch die böseste von allen, er schreibt hier, während Fürek das Kämpfen liebt und immer eine Herausforderung sucht, mag es Rasagess einfach andere zu verletzen. Okay, ja, das hat sie bei mir auf jeden Fall geschafft, ne? wenn wir Ende Dragonfly tatsächlich so eine Fated Season bekommen wie zu Shadowlands, wo auch alle alten Raids nochmal aktuell getuned werden, dann Gnade uns Elun. Eine weitere Klarstellung erwartet uns, wenn wir den Blick von Eredi so ein bisschen zum erdigen Freund zu Netarion schweifen lassen und das waren tatsächlich sehr dicke Freunde, die beiden, später dann natürlich große Rivalen, Überraschung, und Neltarion hat tatsächlich die Flüstereien der alten Götter schon gehört, bevor er zum Aspekt wurde, also bevor diese Erdbindung entsprechend verstärkt wurde, war er schon anfällig genug und hatte mit diesen Flüstereien zu kämpfen. Das wurde hier und da schon mal so leicht impliziert, aber ich meine nie bestätigt. Ich glaube auch in den Streams war immer mal wieder Thema, wann fing sowas denn an? Also mit Zeitstrahl, Jahreszahl und, 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 das ist natürlich je nach Ereignis ein bisschen schwieriger einzuordnen. Aber bei Neltarion wissen wir jetzt zumindest mit Sicherheit, dass diese Old-God-Geschichte schon relativ früh anfing und er natürlich niemandem davon erzählt hat. Weder mit einem Iridikron hat er darüber gesprochen, wie es scheint, nicht mal mit einem Malygos, der sein allerbester Freund sogar war, Egal, wie schlimm das wurde und es wurde schlimmer, ja, die alten Götter hatten da ja ein Ziel verfolgt und dann wissen wir, lassen die nicht so schnell locker, wenn die sich einmal festgefressen haben in den Gedanken ihrer Zielperson. Und das macht, finde ich, diesen Ausbruch am Ende nochmal krasser, wo er sich nach all dieser Zeit wirklich der Lehre hingegeben hat und spricht auf der anderen Seite auch nochmal für die Stärke von Neltarion, wie lang er da allein standgehalten hat, ohne sich irgendwem anzuvertrauen. Ich meine, das ist definitiv nicht der richtige Weg gewesen. Das wissen wir, denke ich, alle mittlerweile. Aber da hängt ja doch eine gewisse Willensstärke mit zusammen. Und die können wir ihm jetzt, denke ich, keinesfalls mehr absprechen. Außerdem bereits angesprochen, habe ich die anderen Zonennamen. Also natürlich keine anderen Zonen, da liegen nicht schon wieder Inseln versteckt. Oder doch, auf jeden Fall wird es in dem Buch nicht geteasert, sondern wir hatten ja noch den großen Urkontinent Kalimdor. Wir sind also in einer Zeit vor der großen Zerschlagung, vor dem Krieg der Ahnen, vor der Explosion vom Brunnen der Ewigkeit, der dann diese Urkontinentalmasse zerschmetterte und uns eben die kontinentale Aufteilung Azeroths gab, die wir heute kennen. Und Experten sind da schon reingedeift und sind sich sicher, dass diese vier Zonen, die dort am wichtigsten sind, dass die rund um Nordend existieren müssen oder Zonen sind, die wir heute in Nordend haben, unter anderen Namen kennen, und das hängt natürlich schon irgendwie mit logischen Schlussfolgerungen zusammen, weil irgendwo müssen da ja die Knochen von Galakrond rumgelegen haben, wir haben den Wormroot-Tempel und so weiter und so fort. Und wenn wir von diesen geschichtsträchtigen Orten und gleichermaßen verbundenen Ereignissen reden und die Drachen sich eben nicht allzu weit davon fortbewegt haben, dann ist es ja nur logisch zu sagen, gut, das passiert alles drumherum um die heute Drachenöde und somit kann man natürlich versuchen, diese Locations auf die Nordendkarte zu übertragen. Bevor wir da allerdings hinkommen, gab es noch einen super interessanten Gedanken von Cathiel auf Twitter, auf X. Und dieser User hat tatsächlich noch mal ein bisschen was aus anderen Richtungen zusammengetragen und schrieb einfach nur, Eredikons Geschichte ist nicht beendet. Wir haben vier mögliche Pre-Sundering, also Vorzonen vor der großen Zerschlagung, in Nordend mit Namen. Und wir haben von der Bliskon, vom offiziellen WoW-Account, einiges an Deko bereits getweetet bekommen. Und das sind meistens Säulen vom bronzenen Drachenschwarm gewesen, irgendwelche Runen, die wir vom Eingang zu Mega-Dungeon und so weiter herkennen. Und die muroson story die hat sich ja auch nicht ganz so abgeschlossen angefühlt. Darum könnte es maybe sein, dass das Buch jetzt rauskam, jetzt die Verbindung zum Anfangsgedanken, ja, weil dort das geteasert wird, was noch in 10.3, 10.25, 11.0 oder wo auch immer passiert, dass wir in genau diese Zeit zurückreisen und das Buch jetzt schon mal den Grundstein legt für das, was uns dort erwartet, was wieder auf der einen Seite total Panne wäre, weil viele Spieler dann gar nicht raffen, was da abgeht. Aber auf der anderen Seite, für die, die es gelesen haben oder hier heute reinhörten, ne, die wissen dann, oh, das funktioniert aber richtig gut. Ist natürlich nur ein weiterer Gedanke, aber ich finde, das passt ganz gut. Also wenn man sich da einiges jetzt zusammenpuzzelt, kann funktionieren, muss aber natürlich nicht. Dennoch cooler Gedanke, wir gucken jetzt mal, wie das genau mit diesen Zonen funktionieren soll. Die Namen dieser angesprochenen Zonen und Orte lauten Stormscale Mountains, Frozen Fangs, Caldera und Harrow's Deep. Und wenn wir uns das auf einer Karte vorstellen, dann ist glaube ich am einfachsten Stormscale Mountains, also Sturmgipfel mit Uldua und allem was dazugehört. Frozen Fangs scheint leicht daneben zu sein, könnte passen zur Eiskrone, Frozen, gefroren, ne, wie gerade Sturm und dann Sturmgipfel, also das ist ja alles nicht zu weit hergeholt. Dann haben wir die Caldera, das wurde dem Scholasalbecken zugeordnet und irgendwo unter Eiskrone, etwa unter dem, was wir heute als Eiskronen-Zitadelle kennen möglicherweise, da liegt Harrow's Deep Und dort scheint sich Iridikron mit Vorliebe aufgehalten zu haben. Wichtiger Einschub, bevor wir weitermachen. Das sind jetzt so die ersten Infos, die durchsickern, die ersten Gedanken und Tweets, auf die ich mich hier selber auch beziehe, wo wir dann gleich selber noch ein bisschen was mit reinformen. Darum kann natürlich passieren, dass sich an diesem Infoflow noch ein bisschen was ändert. Das einfach noch mehr dazukommt mit der Zeit, zum Beispiel gibt es wohl so auch die Dragon Wilds oder so ähnlich, scheint dieser Bereich zu heißen, das könnte dann einfach die Drachenöde geworden sein und so kommt mittlerweile immer mehr im Rahmen dieses World Buildings innerhalb des Buches ans Tageslicht. Ich denke aber, dass wir mit diesen Punkten, die hier gerade von vielen ausgearbeitet wurden, dass wir mit denen schon ganz gut arbeiten können, gerade wenn es um diesen Ort Harrow's Deep geht. Dort hat sich Gronn mit den Primalisten also häuslich eingerichtet und es gibt einige interessante Punkte, die uns also vermuten lassen, dass das der Ort unter der Eiskronen-Zitadelle sein könnte, wo man ja auch heute noch innerhalb von Questreihen hinspringt. Diese ganz berühmte Matthias-Lena-Questreihe in der Eiskrone, wenn ihr da nie durchgequestet habt, unglaublich gutes Teil. Schön Questreihen, wo man als Arter spielt und so weiter am Ende die menschlichen Überreste von Arthas kennenlernt, wenn man so möchte, das letzte bisschen, was da verbleibt, weil Matthias Lena ist, meine ich, ein Anagramm für Arthas Menetier und dann springt man am Ende unter die Zitadelle, findet da diese Überreste in Form eines gefrorenen Herzens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss ich selber mal wieder spielen, die Questreihe und während man da runterfällt und hoffentlich lebendig landet, sieht man eben leuchtende Pilze, ich glaube, ein paar gesichtslose Diener und ein paar Neruber kriechen dann noch rum, eine Menge Saronit natürlich. Und das sind natürlich alles so Punkte, wo wir schon sagen müssen, warte mal, das wirkt jetzt aber alles andere als unverdächtig. ja? Als Syrak diesen Ort Harrow's Deep betritt, da beschreibt er die Position, die scheint sich also im Norden von den Überresten Galakrons zu befinden, in einem großen Berg. Und am Fuße dieses Berges, da ist eine tiefe, tiefe Höhle, die also wirklich nach unten in diesen Berg hineinführt. Da ist ein Wasserfall dabei und der Boden ist voll mit leuchtenden Pilzen. Also könnte durchaus der Ort sein, den wir gerade schon beschrieben und besprochen haben und der heute bekannt ist als Nasanark, die vergessenen Tiefen. »Möglicherweise haben sie damals natürlich noch nicht daran gedacht, diesen Ort in dieser Form nochmal zu verwerten, aber bietet sich natürlich gerade sehr, sehr schön an. Eine große Frage ist jetzt nur von Neltarion wissen wir, dass der seit sehr langer Zeit also mit diesen Schlüstereien der alten Göttern zu kämpfen hatte. Wie ist das jetzt mit Eridikron und seinen geheimen Plänen und seinen Schritten, die allesamt, egal in welche Richtung, zu seinem großen Ziel führen sollen?« denn anscheinend kriegen wir als Leser auch nicht die Info, was Iridikron die ganze Zeit genauestens macht. Also man könnte sich wohl auch noch hinstellen und sagen, hey, der hat auch vorher schon Kontakt aufgebaut. Allerdings mündet diese ursprüngliche Freundschaft und dann Rivalität zwischen Iridikon und Neltarion Natürlich in einem Kampf, wie sollte es anders sein, innerhalb dieses Krieges, der sich ja anbahnt und am Ende eskaliert, da stürzen sich also auch die beiden aufeinander und das, nachdem Rasa Gess bereits von Neltarion mit Hilfe der Leere außer Gefecht gesetzt und weggesperrt werden konnte. Tja, und Iridikron hat Neltarion tatsächlich ganz gut im Griff, bis sich Neltarion eben wieder der Leere hingibt und diese dunklen Kräfte gegen Iridikron entfesselt lässt die Leere in den Stein sickern und am Ende explodiert gefühlt alles um sie rum und dann springt der Iridikron einfach an und er ist einfach zu mächtig in allem, was er in diesem Moment ist und Iridikron kann eigentlich nicht mehr viel tun, außer sich mit Worten zu wehrsetzen. Er sagt also schon bevor er dann angesprungen und letztendlich ja, wie wir wissen, besiegt und eingesperrt wurde, dass das definitiv nicht die Macht der Titanen ist, sondern dass da anscheinend andere Meister im Spiel sind. Und er neckt ihn dann so ein bisschen, weiß eine Drachenkönigin, dass du einem anderen Meister dienst, sagt er. Neltarion, aber klassisch Neltarion schreit einfach, ich diene keinem und danach kam dann diese Erdexplosion und boom, boom, ne, weltenbrechende Kraft, also das kennen wir ja. Nachdem Netarion jetzt also Iridikon im Griff hat, sagt er nur, ich sollte dich töten für das, was du gesehen hast, aber ich will hier deine Leiche keim für irgendwelche Studien überlassen. Darum wirst du schön mit deinen Verbündeten in dieser Kammer schlafen geschickt, also in dieser Vault im Gewölbe der Inkarnationen, hieß es ja dann im Deutschen, ja. Und Alex Strasser darf niemals erfahren, was hier passiert ist. Redigron sieht sich aber nur bedingt als der Verlierer hier, der wahre Verlierer ist in seinen Augen Neltarion, er sagt zu ihm, denkst du wirklich, dass du diese Kraft vor deinen Verbündeten, vor Alex Strasser verstecken kannst? Möglicherweise waren wir jetzt die größte Bedrohung für euch, aber egal wie lange es dauern wird, irgendwann werden sie feststellen, dass die wahre Bedrohung in ihren eigenen Kreisen heranwuchs. Neltarion erwiderte dann nur, ich würde Alexstrasa niemals betrügen. Oh, erster kritischer Treffer für uns. Und Iridikron sagt einfach nur, das hast du schon. Oh, nächster kritischer Treffer. Bro, diese Worte, diese Zeilen, die tun auf jeden Fall weh. Danach wurde Iridikron dann vollends in den Boden gerammt und Neltarion hat nochmal seine leerenhafte Stärke entfesselt und hat tatsächlich in die Brust von Iridicron, das haben wir ja auch gesehen, als er ausgebrochen ist zum Beispiel, oder auch im Bosskampf mit ihm im Mega-Dungeon zum Beispiel, da hatte er diese pulsierenden, höchstwahrscheinlich Erdenergien, die da so ein bisschen leuchten, ne? wo einige anfangs sogar dachten, höh, ist er wirklich noch größerer Kontrapart zu Neltarion, der war Stein und Leere, Iridikon ist jetzt Stein und Licht, aber nee, das scheint wirklich nur dieser Energieherd für die Urenergie der Erde zu sein, die durch seine Venen, Arterien, Drachenorgane pulsiert oder was auch immer jetzt noch davon übrig ist. Egal wie ihr es am Ende genau definieren wollt, Neltarion kennt diesen Kern auf jeden Fall auch, greift da also rein, öffnet die Brust von Iridikron und sendet in genau dieses Kraftzentrum, sein Herz könnte man womöglich auch sagen, eine schattenhafte Energiewelle. Iridikron schreit derweil vor Schmerz und alles was Neltarion ganz leise sagt, dicht an dicht, Kopf an Kopf ist, wenn ich daran denke, dass du dachtest, du seist mir ebenbürtig. Dann wird beschrieben, wie diese Schatten durch Iridikrons ganzen Körper wandern. Er scheint dann auch bewusstlos zu werden und Neltarion hat sein Werk quasi getan. Er hat gewonnen und möglicherweise, wenn es vorher nicht schon stattfand, dann war das erst Kontakt mit der Leere. Und während er weggeschlossen war, hatten die bestimmt ein paar nette Gespräche. Sei es ein Deal, der da zustande kam, oder er ist einfach lang genug beflüstert und bestärkt worden, in dem, was er sowieso schon vorhatte und was am Ende sicherlich auch der Lehre nützt. Jo, absolut cool und chillig alles bei den Aspekten und den Urinkarnationen, völlig normaler Montag für die meisten von uns. Wir springen ein bisschen weg von Eltarion und Iridikon und kommen zu einem interessanten Punkt Nostormu betreffend, denn im Buch geht es auch so ein Stück weit um seine Kräfte, der gute Ian Bates hat das wieder so formuliert als Fun Fact aus diesem Buch. Warum ist Nostromo so schlecht darin, die Zukunft richtig zu sehen? Naja, weil es nicht so funktioniert. Er ist mehr so eine Art Doctor Strange, sagt Ian, wie in Endgame. Und er sieht jeden möglichen Ausgang für ein Szenario, jede mögliche Aktion, die durchgeführt wird und und und. Er weiß aber nicht genau, was davon passiert was jetzt DER Weg ist. Er sieht nur die Möglichkeiten, er kann abwägen, er sieht alles, er sieht alle Wahrheiten. Wait a minute. Nastormu sieht alle Wahrheiten und das große Problem ist, dass er gar nicht weiß, welche jetzt die ist, die garantiert eintreten wird? Hallo, einmal Copyright Strike von der Lehre, bitte, was ist da denn los? Da bin ich mir nicht sicher, wo Sie uns da jetzt hinführen wollen. Auf jeden Fall hat Ihr noch ein Beispiel dabei. Und sagt, es geht eben um eine Faktenlage, die Primalisten betreffend, und zwar, wo die angreifen werden. Ja, wo sind die stationiert? So einfach ein paar heiße Infos, die natürlich in so einem Krieg durchaus hilfreich sein können, vor allem die Aufstellung und Truppengröße des Gegners betreffend. Und Maligos kommt dann eben auf ihn zu und sagt, ist das wahr oder stimmt das nicht mit diesem Angriff, der da bevorsteht? Und Nostomo sagt einfach, naja, in manchen Zeitlinien ist das wahr und in anderen ist es nur eine Falle. Das ist alles, was er sagen kann. Und das war kompliziert, finde ich eine ganze Menge von Sachen. Also zum einen wirkt Nostormo jetzt einfach mit seiner Kraft noch nutzloser als ohnehin schon, wenn es um das Aufspüren von Iridikon und diverse Sachverhalte in ganz Dragonflight gehen soll. Und zum anderen ging es doch immer um das Bewahren der wahren Zeitlinie. Der einen, wo wir immer von ausgehen, dass es natürlich die ist, wo die Titanen am besten dastehen, wo die Titanen gewonnen haben, wo ihre Propaganda funktioniert hat und und und, das dürfte aus Sicht der Ordnung die einzig wahre Zeitlinie sein. Aber wie soll das jetzt funktionieren, wenn Nostome im Grunde dasselbe Problem wie die Lehrer hat, was ja irgendwie sinnig ist, Stichwort kosmisches Gleichgewicht und so weiter, aber dennoch so untypisch, bemessen an dem, was wir uns bisher in großen Teilen dazu gedacht haben, oder? Der Highlord Asbros hat in den Kommentaren zu diesem Post von Ian auch nochmal gefragt, wie sieht's denn aus, wie ist er jetzt mit der wahren Zeitlinie? Und Ian sagte dann also, er erwähnt diese Zeitlinie noch, die wahre, die True Timeline. Aber er stellt eben auch klar, dass er nicht weiß, welche von all diesen möglichen Zukünften jetzt die wahre Zeitlinie ist, bis sie eben eintritt, ja, bis das passiert, was sie zur wahren Zeitlinie macht. Und das macht auch den ganzen Job der Bronzenen noch mal ein bisschen seltsamer, oder? Die konzentrieren sich ja aufs Bewahren, aber was, was ist dann die Basis, der Grund, der dich das tun lässt, der dein Handeln, dein Tun begründet, wenn selbst der Chef sagt, ja, keine Ahnung, vielleicht liegen wir dann wirklich einfach falsch und die Ewigen bringen uns die wahre Zeitlinie. Nostormu, gut, vermutlich nicht, weil am Ende wird ja dieser Ordnungsgedanke immer noch überwiegen. Deswegen hast du sicherlich in diesem großen Tohu Wabohu von möglichen Zukünften immer noch eine brauchbare Auswahl von »tritt mit Sicherheit nicht ein« und »tritt wahrscheinlicher ein«, aber das ist eine Entwicklung, die dieses ganze Zeitreise, noch nochmal ein bisschen unsicherer macht, weil sonst hatte ich noch Stormu immer so als Charakter in der Hinterhand, auf den man sich da vollends verlassen kann. Nun gut, die ganze Murosond und mega dungeon geschichte mh, die ganze Lügen der Titan-Geschichte und jetzt das noch. Also äh, weiß ich nicht, auf wen wir uns da noch verlassen können. Ich meine, fürs allgemeine Verständnis können wir ja versuchen, das Ganze mal auf diese mehr oder weniger aktuelle Muroson-Schiene zu beziehen und dann schauen wir mal, ob am Ende der Zug auch losfährt oder ob wir direkt vorm Losfahren schon entgleisen und einfach umkippen. Also, Nosdormu konnte sich gerade in dieser Hinsicht nicht sicher sein, wie diese Geschichte enden wird, weil am Ende von allen Möglichkeiten stand Murosond. Und das ist ja auch richtig, Murosond ist ja sogar entstanden vor unserem Eingreifen und Verändern, ja, obwohl wir den halben Mega-Dungeon gegen ihn gearbeitet haben. Und dann gab es innerhalb dieser ganzen murosond möglichkeiten vermutlich ein paar, wo er einfach gesiegt hat und ein paar, wo die Champions von Azeroth ihn eben aufhalten konnten, aber dort hatte Nostomo ja zum einen diese blinden Flecken in einigen Bereichen, ne, die dann durch dieses Auflösen vom Mega-Dungeon und der muruson geschichte zumindest vorerst in Teilen aufklären konnten, auch wenn es nicht reichte, um Iridikon aufzuspüren. Und möglicherweise hatte er eben eine Auswahl von möglichen Zukünften. Ja, es gab irgendwie eine Zeitlinie, wo wir Muruson einfach den Kopf abgeschlagen haben, Hurra gewonnen. Dann gab es aber auch eine, da sind wir statt rechts links lang gegangen und haben ihn dann mit einer Balliste vom Himmel geschossen. Dann gab es noch eine Zeitlinie, da haben wir gewonnen, indem wir eine fucking Atombombe auf die Drachenöde geschmissen haben und, und, und. Und aus all diesen Möglichkeiten begrüßt er sicherlich eine auf der Seite, wo die Champions gewinnen, aber wie genau sie das tun. Welche Möglichkeit jetzt die beste ist, das zeigt sich dann eben erst hinterher, er kann uns also bis zu einem gewissen Punkt leiten und dann splitten sich diese Möglichkeiten aber derart auf und münden vor allem in hin und wieder zumindest auch ähnlichen Ergebnissen, dass es vielleicht sogar kontraproduktiv wäre, uns da weiter anzuleiten und uns festzuschreiben. Auf eine Möglichkeit, weil zum einen, wenn es dann doch scheiße läuft, dann müssten wir Nostormo mit der Harpune vom Himmel schießen und fragen, was sie scheiße soll. Und zum anderen kommen manche dieser Möglichkeiten vielleicht gar nicht zustande, wenn wir uns zu sehr auf eine festschreiben oder eben Nostormo die Zügel in die Hand nimmt, weil Cromy war ja diejenige, die im Mega-Dungeon dann gecarried hat. Daher ist es irgendwie immer noch kompliziert, aber... Man kann, glaube ich, anhand der jüngsten Dragonflight-Vergangenheit so ein Stück weit nachvollziehen, was sie hier zu umschreiben versucht haben. Fazit ist aber Zeitlinien, Chaos, Multiversum und, und, und. Das sind einfach Eier in diesem gedanklichen Nest, die man, denke ich, nie voll ins Ausbrüten kann. Und darum wird es wohl bei solchen Umschreibungen bleiben. Weil wenn wir wirklich ein Individuum haben, das die Zeitlinie schlechthin sieht, ne, das wäre vielleicht auch ein bisschen OP. Und deswegen bleibt das, denke ich, Immer so ein Stück weit schwammig und entweder man kann sich damit anfreunden oder selbst bei dem Beispiel gerade hat sich das Gehirn verflüssigt. Naja, dann einmal kurz durchatmen, denn einen großen Take haben wir noch. Denn wer bei diesem wunderschönen Artwork nicht fehlen darf, das sind natürlich Alex Strasser und Vyranos, ja sicher. Die Denkstube wieder getrocknet, Freunde? Wunderbar, dann gehen wir einmal rein. Und zwar in die Problematik, die ja Vyranos hat nach wie vor sauer aufstoßen lassen, bis sie sich dann doch am Ende, nicht zuletzt dank Fyrak entschlossen hat, an unserer Seite zu kämpfen. Es geht um die Babys, um die Eier, um die nächsten Generationen. Das war ja das erste Treffen von Alex und Vyranos, und zwar in der Nähe vom Rubinlebensbecken, glaube ich, wo Alex schon versucht hat, Vyranos, ihre gute alte Freundin zu überzeugen. Schon früher wollte sie eigentlich, dass sie an ihrer Seite steht, aber... Sie konnten da ihre Differenzen nicht überwinden. Und es ging vor allem um die nächsten Generationen, um die Eier, um die Ungeschlüpften, um die Welpen. Und da konnte Vyranos nicht drüber hinwegsehen, dass man diese Welpen einfach mit Ordnungsenergie ermächtigt hat, ohne ihnen die Chance zu geben, die Wahl zu lassen. In ihren Augen ist es ja etwas Schlimmes, etwas Böses. Ne? Also so gesehen hat man diese ungeborenen Kinder direkt verdorben, auf eine Seite gezogen. Und das konnte sie einfach nicht verzeihen. Und der gute Ian, again, der Redshirt-Guy, Grüße gehen raus. An der Stelle habe ich euch auch noch mal ein bisschen was unten in der Beschreibung in den Shownotes natürlich verlinkt. Der gute Mann hat die Quelle hier heute gecarried, würde ich sagen. Ein ganzer Quelle-Katalog ist er einfach. Und er beschreibt, dass Tür tatsächlich die Anweisung gegeben hat. Er hat sie nicht gebeten, er hat die Anweisung gegeben, die Dracheneier der Primalisten zu klauen und diese dann in Ordnungsdrachen zu verwandeln, also ihnen das Schicksal zu geben, ihnen den Aufstieg aus sich der Ordnung zu ermöglichen, wie es auch bei Alexstrasa und ihrem Schwarm beispielsweise der Fall war. Alexstrasa hat sich aber geweigert und hat gesagt, nö, das kann ich nicht, denn sie hat Vyranos versprochen, dass sie selbst wenn sie sich den Titanen anschließt, niemals andere dazu zwingen würde, Ah, und das ist genauso ein kritischer Treffer wie bei Iridikon und Neltarion, oder? Sie hat es ihr versprochen, dass sie niemals andere dazu zwingen würde, sich der Ordnung anzuschließen. Ja, weil das bedeutet natürlich, du bist Teil dieser Ordnungsdrachenschwärme, du wirst dich verändern, ja, du wirst dich verwandeln und dennoch denkt sie natürlich, dass wenn sie jetzt Tür widerspricht, sich dagegen stellt, dass das natürlich ein direkter Widerspruch mit der Ordnung ist und die Titanen sie dann wieder ausschließen könnten, ihr die Macht klauen, ihren Schwarm einfach Schwarm sein lassen, ohne titanische Segnungen und so weiter. Und wir wissen wohl nicht, das wird nicht im Buch gesagt, ob die dazu in der Lage wären, ob die da Bock drauf hätten oder wie auch immer. Aber das ist die Angst, die Alex Straße hat und darum versucht sie so einen Mittelweg zu finden. Naja, denkt sie, irgendwie müssen wir es doch schaffen, alle zufriedenzustellen und macht so ein bisschen ein auf Ethiklehrerin und überzeugt Tür davon, dass man eben nur die Eier nimmt für diese Zwecke, die sowieso verlassen wurden, ja, die zurückgelassen wurden, wo die Eltern gestorben sind oder was auch immer und dennoch geht sie dann den Schritt, das ist ja so ein Ding, wo man sagen kann, okay, bevor die irgendwie verenden oder was auch immer, ja, die da allein gelassen werden, nehmen wir die, ist vielleicht einfach die bessere Wahl. Aber sie lügt Vyranos auch noch an. Sie lügt Vyranos auch noch diesen Punkt betreffend an und das ist dann auch der Punkt, wo Vyranos dann sagt, nachdem das natürlich rauskam, sonst hätten wir ja die Situation auch in Dragonflight nicht, wo Vyranos sagt, ich bin sowas schon bei den Inkarnationen, jetzt könnt ihr mich alle mal an der eisigen Puppe schmatzen und das war einer zu viel. Alex Straße. Und ich denke, genau dieser Zorn, diese Enttäuschung, all das brodelt auch in der heutigen Vyranos noch hoch, wobei mittlerweile stand jetzt, muss man sagen, weniger, aber bei diesem ersten Treffen mit 1015 war das, glaube ich, spielbar, natürlich auch auf meinem Kanal zu finden, in Analysen und Kampagnen-Playlists. Da hat man all das, finde ich, sehr gut schon gespürt und konnte sich denken, dass es eigentlich so etwas Art Ähnliches dann in der Vergangenheit gegeben haben muss. Ziemlich am Anfang des Buches wird übrigens auch beschrieben, warum Vyranos und die anderen Nichtordnungsdrachen nahezu Angst haben vor dieser titanischen Segnung, weil sie es als, ihr nennt es Body Horror, beschreiben, also. Die haben Angst vor dieser Veränderung und die sehen das als etwas Fürchterliches, ja. Sie verändern sich in einer Form, wie sie es eben nicht wollen, und mutieren, wenn man so möchte. Ja, als wäre so irgendein Gegner bei Resident Evil auf einmal. Gestern noch ein netter Farmer in irgendeinem Dorf und heute, Hallo, ich habe übrigens einen Haifischgebiss, ja, moin, ne? Da freuen sich aber die Mitbewohner. Und aus ihrer Sicht ist es eben so, dass da irgendwelche Aliens kamen, diese Wege anbieten, die Drachen verändern, die dann auf einmal auch über Städte und Technologie und so weiter reden, ja, und nicht mehr einfach nur Drachen sind und vielleicht überlegen, was es heute Abend zu essen gibt. So, Das war im Grunde alles, was sie an Problemen hatten. Ne? Es war ein einfacheres Leben, wenn man so möchte. Und Vyranos ist auch sehr, sehr alt. Also, das ist ja auch so ein Punkt, ne, auf einmal kommen da diese Aliens und bringen irgendwie eine neue Technologie und alle, die sich denen hingeben, finden das total toll, sind aber weder vom Mindset noch vom äußerlichen wiederzuerkennen. Also das fanden die Primalisten-Drachen sogar verstörend. ja Das hat die wirklich mitgenommen, was sie da gesehen haben. Und somit wurde das, was in ihren Augen Drachen sind und sie ausmacht, quasi einfach überschrieben von etwas, mit dem sie gar nichts anfangen konnten. Und deswegen waren sie auch besonders verstört, als ihre besten Freunde auf einmal auf diese Weise mutierten, das ganz toll fanden und das hat überhaupt nicht ins Bild gepasst. Es waren für die dann ganz andere Kreaturen. Da macht das Buch, finde ich, einen sehr wichtigen Job, gerade im Bereich der Perspektiven und der Aufarbeitung dessen, was die Primalisten ausmacht oder was ihre Ideale letztendlich begründet, und natürlich, wie dieser Prozess dann auch ablief, ja, die einen sagen, das ist die Segnung, die anderen sagen, Bruder, kann ich gar nicht wiedererkennen, was bist du? Ja, nicht nur wer bist du, sondern was bist du? Und es wird wohl auch so ein bisschen impliziert, dass wenn Alex Strasser nicht gelogen hätte, dann wäre Vyranos wohl auch an ihrer Seite geblieben. Also Alex Strasser hat definitiv auch so ihre Päckchen mit sich zu tragen und da kann man auch sehen, wie schwer es wohl für sie war dieses Treffen mit Vyranos durchzuziehen, sich da ja zu entschuldigen, so mehr oder weniger, ne? Es hat ja noch ein bisschen gedauert, und jetzt haben sie ja auch wieder zueinander gefunden, aber ah, hätte alles nicht sein müssen. Fürchterlich. Jo, Freunde, damit sind wir am Ende von unserer ersten kleinen Buchbesprechung. Das waren jetzt meiner Meinung nach so die wichtigsten Blöcke, die wichtigsten Infos. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und spätestens, wenn ich es dann auf Deutsch selber durchhabe, gehen wir da bestimmt nochmal in die Details. Aber das sind so ein paar Punkte, wo ich nicht nur die Hälfte vom Wort Detail, glaube ich, gerade verschluckt habe, sondern wo man, denke ich, durchaus was von im Gedächtnis behalten kann und sei es nur, um die Charaktere und ihre Beweggründe so ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Darum, besonderes Dankeschön an den Redshirt Guy und seine wunderbaren Tweetverläufe. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, Freunde, wieder die Hausaufgabe. Redshirt Guy BlizzCon suchen und dann, das war zu Cutter, das ist mittlerweile auch Jahre her, wo er die Entwickler ownt, nämlich Alex Afrasiabi und Chris Madsen, höchstpersönlich, ja, der Lore Master, der wurde da einmal mies durch die Manege geführt. Darum, das ist wirklich eine absolute Legende und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und wenn ich dann noch mitbekomme, dass er hier sogar so ein paar Fakten zusammenträgt und auch immer noch in der WoW-Lore, ich sag mal, mitarbeitet. Fantastisch, die alte Legende. Vielen Dank, dass er mit dabei wart. Hoffe, hat euch auch, wenn ihr nicht die größten Lese, Mäuse und Ratten seid, so einen kleinen Einblick gegeben und dann freue ich mich jetzt auf die BlizzCon. Auf das, was uns da so bevorsteht und auf das, was wir bestimmt auch hier in den nächsten Folgen so zu bereden haben. Der Handelsposten war ja diesen Monat auch nicht uninteressant. Oh Junge, danke euch. Macht es gut und bis dann. Ciao!